0: Akademi Lazer sunduğu ArtNet Podcast'imize hoş geldiniz. Ben Kemal Akçay. Ben
1: Celil Sağlık.
0: 2023 yılına girdik. Bugün 3 Ocak. Yeni yıl geldi. Celil ne düşünüyorsun yeni yılla alakalı?
1: Yeni yıl hepimize sağlık, mutluluk, huzur getirsin, <gülüyor> güvenli bir ortam getirsin, her şey daha güzel olsun. Bu kadar.
0: Amin. Normalde biz 2023 yılıyla ilgili işte... Özellikle bu tarz podcastlerde hep geçmiş yılın değerlendirmesi ve gelecek yılda neler bekliyoruzu konuşuruz. Ama biz bunu yapmak istemedik. O klişelerden biraz çıkalım dedik. Özellikle işte Celil podcaste girmeden önce, abi Home Alone mu? Evde tek başına mı konuşacağız falan
1: deyip geçiştirdik. Grinç mi konuşalım yani? Hani Noel filmleri ve Noel'de geçen resimler falan. Artık bunları yapmayalım.
0: Veya işte bu yıl izlediğimiz en iyi filmler konuşabiliyorduk. <gülüyor> yılın değerlendirmesini yapabilirdik ama yapmayı tercih etmedik. Çok ee, da iyi
1: bir yıl değildi zaten.
0: <gülüyor> Ve yeni yılda daha da iyi olmayacağı için o yüzden çok da konuşmaya gerek yok. Artık umutlarımızı çöpe attık. Beklentimiz daha az. Ne kadar az beklenti o kadar mutlu hayat. Değil mi? İnanıyor evet. musun Celil buna? Mutluluğun beklentiyle paralel ilerlediğini.
1: Bilmiyorum ya şu an. Bunun hakkında delilmesini düşünmedim. Getiriyormuş evet. Öyle duydum. <gülüyor> <gülüyor> Okey o zaman
0: konu olarak senaryo seçtik. Aslında daha önceleri direkt senaryo başlığı altında değil. Fakat çeşitli bölümlerimizde senaryo ile ilgili bilgiler vermiştik. Hatta ikinci bölümümüz Caravaggio'nun bir filmi olsaydı nasıl olur diye. biraz bunun üzerinden kurgulamıştık. Evet bu arada çok fazla sizden de mesaj gelmişti. Caravaggio'nun zaten filmi var diye ama bizim oradaki amacımız biz çekiyor olsaydık, günümüz şartlarında çekiliyor olsaydı nasıl olurdu tartışmaktı. Ya yani bunlar haberimiz var.
1: Yani onu biz... onu gerçekten sordular mı ya? Sordular.
0: Ama bir Değildi. yandan da hak veriyorum. Abi örümcek
1: adam zaten çekildi. <gülüyor> Batman çekmediniz mi abi daha önce?
0: Bir de yani. çok da iyi bir film değilim. Bazı kişiler beğeniyor ama benim çok... Kaç şey...
1: tane mesela Robin Hood filmi var? Yani bir film çekildi diye. Daha iyisin, neden çekilemezsin?
0: Yani o yüzden de böyle bir bölüm yapmıştık. Şimdi bu bölümün... Temasının senaryo olmasının sebebi benim özellikle son zamanlarda çok sık bir şekilde kafamı kurcalayan bir mesele. Ben zaten her zaman hani kendi filmimi yapmak istediğim için bu senaryo meselesine kafayı yoruyorum. E bir de zaten senaryo atölyeleri düzenliyorum. Hatta bir reklam da yapayım 15 Şubat'ta bir senaryo atölyem başlıyor. Yine bununla ilgili duyuruları kendi sayfamdan takip edebilirsiniz. Hatta bir reklam daha yapalım. Celil'in de atölyeleri devam ediyor.
1: Bir sonraki atölyenin ismi nedir Celil? Yani şimdi sanat tarihi atölyesi başladı. Önümüzde Şubat'ta modern sanat atölyesi var.
0: Şubat'ta da yine modern sanat atölyesine katılmak isterseniz yine köprü atölyenin sayfasından ve Celil'in sayfasından takip edebilirsiniz. Reklamlardan sonra senaryo meselesine devam edelim. Celil'le özellikle senaryo konuşmamın sebebi şuydu. Celil geçen sonbahar İstanbul'a geldi. Hatta geçen seneydi, geçen kıştı. Zaman ne çabuk geçiyor. Neredeyse bir sene olmuş. Ve böyle bir dışarı yemek yemeye çıkmıştık. Böyle otururken kendisi senaryolarından bahsetti. Aslında Celil de yoğun bir şekilde senaryo yazmıyor ama kafasında fikirler var. Ve bayağı başı ortası sonu olan hani sadece bir fikir diyebileceğimiz şeyler değil ama muhtemelen o zaman şimdi senin adına konuşuyorum. Birazdan pas atacağım Celil. Bu kısa süreç içerisinde son 3-4 yılda 4 tane kitap çıkarttı. Başka bir yazıya odaklanınca da kendi fikirlerimize tabii ki zaman ayırmanız daha zor oluyor. Muhtemelen bunları o anlamda rafa kaldırmıştı. Ama bilmiyorum belki de bu bölümden sonra yine bir gaza gelip onlara bir çizik attırmaya başlarsın Celil. Ne diyorsun?
1: Ya önce benim bir beşinci kitabı yazmam lazım. <gülüyor> ama. Şey var önümde şu anda hakikaten dediğin gibi yazmak istediğim hani sanat tarihi kitapları var. Hele şu beşinci için inanılmaz heyecanlıyım çünkü hani konusu falan sürpriz ama çok ilginç bir konusu var. Hani şimdi mesela geçen çalıştım iki gündür mesela onu bile yazacağım diyorum yazmaya başlayamadım. Sadece işte bu şeyleri bitti. Hani hangi eserler alınacak, hangileri hakkında yazılar yazılacak falan. O plan program kısmı bitti. Ama çok seviyorum yani o hikayeler uydurmayı, senaryolar yazmayı. Dediğim gibi yani hani böyle sadece fikir olarak kalmasındansa zaten eskiden yazıyordum bu arada. Bir tanesinde çok uzun ya yani 10 yılı aşkın bir süredir yazdığım bir şey vardı. Ve daha sonra böyle o kadar uzun zaman önce bıraktım ki yazmayı. Şimdi onlar nerede bile bilmiyorum. O yüzden ya bunların hepsini tekrar delleyip yazacağım ama bunlar hani biraz kitaplardan sonra böyle biraz daha kafam rahat olduğu zaman yazmak istiyorum. Bu, bu da hani illerken hani bir yerde yayınlansın işte filme çekilsin okunsun diye değil. Hani bana iyi geldiğini zaten sana söylemiştim. Hani böyle başka bir dünyaya gitmek işte hani filmleri niye izliyoruz diyorsun ya sen, başka bir karakter olmak işte hani o hayatı deneyimlemek. O senaryo yazmak ya da böyle hikayeler yazmak da onun gibi bir şey zaten. Bunlar senaryo olarak değil de bir roman olarak da çıkabilir. Sonuçta kitap yazma ritmine de alıştığım için.
0: İşte bu kısmı çok önemli. Bir şeyi kaçırıyoruz. Birçok insan film yapmak istiyor ama neden yapmak istediğinin farkında değil. Yine bu şeye dönebiliriz buradan. Hani özellikle bu soru sana çok fazla geliyordur Celil. E. Neden sanat yaparız? Bir sanat tarihçisi olarak. Ben bunu sadece sinema üzerinden aslında ele alıyorum ve bu soruya ben de kafa yoruyorum. Hatta kendimle alakalı da ben neden film yapmak istiyorum deyip en yakın kendime bulduğum cevap şu oldu. Benim bu hayatla ilgili bir derdim var ve ben bunu dışa vurmak istiyorum. Ve bu dışa vurduğum şeyi en iyi sinema aracılığıyla anlatabileceğimi düşünüyorum. Keşke edebiyatı kullanabilsem. Çünkü bir film çekmek gerçekten milyonlara ihtiyaç duyuyorsunuz. Çok ciddi bir organizasyona ihtiyaç duyuyorsunuz. Ve çok uzun yıllara yayılan bir süreç olduğu için beklemeniz lazım. Bu motivasyonu herkesin bulması kolay değil. Ama roman yazmaya başladığınızda oturuyorsunuz, kağıdınız ve kaleminiz var ve yazıyorsunuz. Bu açıdan güzel. O yüzden bu önemli olan aslında bir derdiniz var ve bunu bir insanlara aktarmak istiyorsunuz. Bu yüzden de... Sanatı kullanıyorsunuz. Hangi aracı kullandığınız aslında kişiden kişiye değişiyor. Bunun yanı sıra şu iki önemli soru var. Bir, bu hikayeyi ben neden anlatıyorum? Bu dert meselesi üzerinden. Bir de birçok insanın aslında es geçtiği ve ama gerçekten ilk etaplı sorması gereken bir soru. Benim bu anlattığım hikayeyi insanlar neden izlesin veya okusun? Bence bunu çok fazla es geçiyoruz. Baktığımızda da bu arada bütün sinema tarihine baktığımız, bütün filmlere baktığımızda şunu görceğiz: Filmler çok kişisel, çok evrenselmiş gibi gözükse de birçok kişinin hani hep diyoruz ya başkaların hayatlarını deneyimlemeye gidiyoruz. İşte birisi bir şeyler yaşamış, bunu bizde paylaşmış, biz de o hayatı deneyimlemeye gidiyoruz. Ama işte şu soruyu soruyoruz: Ben bu hayatı neden deneyimleyeyim? Çünkü bir sürü film var. O yüzden de senaryo yazmak isteyen arkadaşlar bence ilk etapta bu iki soruya cevap vermeleri lazım. Eğer ki siz bir film senaryosu yazdıysanız ve diyelim ki bir fona başvurdunuz veya bir yapımcıya gittiniz. İlk sordukları soru şu. Senin bu hikayeyle bağlantın ne? Bakın hikayeyi bile dinlemezler çoğu zaman. Siz bir fona gittiğinizde, 5 dakikalık bir sunum yaptığınızda hikaye çok fazla önemsemezler. Zaten o kağıtta yazıyordur o sinopsis. Filmin kısa özeti. Oradaki merak ettiğiniz sizin bu hikayeyle duygusal bağınız ne? Çünkü sizin ortaya çıktığınız iddia bu duygusal bağ başkalarına da götürebilmek. Bu konuya bence özellikle dikkat etmek gerekiyor. Bir de ikinci konuda şey insanlar fikirlerini çok benimsiyorlar. Aslında çoğu zaman fikrin ne olduğunu da bilmiyorlar. Mesela şu arkadaşlar şu bir fikir değil. Ben bir mafya filmi çekeceğim. Hiçbir yere varmıyor. Hangi mafya filmi çekeceksin? Bir sürü mafya film var. Bu bir komedi mi olacak? Yoksa bir gerilim filmi mi olacak? Bir şiddet filmi mi olacak? Bir aşk filmi mi olacak? Bir mafya filmi olup aşk filmi de olabilir. Hep bir... Bunu David Mamet var. Önemli bir senarist ve yazar. Tiyatro yazarı. Onun söylediği bir şey. Aaron Sorkin de olabilirdi. Pardon şimdi karıştırdım. Ama ikisinden birisi. ikisi de çok önemli senaristler. Bir fikir ama sonra ve fakatla devam ediyor olması lazım. Bir şey olacak. Ve ondan sonra karşıda bir çatışmayı işte bu temsil eden bir sorun olacak ve karakteri o çatışmayı çözmeye çalışacak. Aslında bunun üzerinden gidiyor. Ben bir intikam filmi yapacağım demek veya işte X yerinde geçen bir aşk hikayesi anlatacağım demek aslında bir fikir değil. Hiçbir yere varmıyor. Bu arada müthiş bir fikriniz de olabilir. Bunu işlemeniz de gerekiyor. Bir senaryo minimum 90 sayfa. Müthiş olduğunu düşündüğünüz o bir cümleyi 90 sayfaya yaymanız lazım. Ve... Onun içerisinde daha bir sürü güzel fikrin, orijinal fikrin içinde de barındırması gerekiyor. Yani bunlar o yüzden çok zorlu süreçler. Diyelim ki senin aklında senaryo var ve bütün işin bu. Oturup yazacaksın. Ortalama 1,5-2 sene sürüyor bir senarist. Profesyonel bir senaristin de senaryo yazması 1,5-2 sene sürüyor. Ve bu sadece hani her şey okeyse. E bir de bunun ilk çatışması da var. Mesela bu hep es geçilir. Şöyle ki ben de bir film yapmak istiyorum. Bir senaryo yazmak istiyorum. Oturup yazamıyorum. Bir, yer, bir yere kadar vaktim de var. Neden yazamıyorum? Çünkü bütün o içinizi başka insanları açmak çok zor. Bütün o dış faktörleri bir kenara bırak. Bütün o ifade ettiğiniz şeyleri. Çünkü hani sıfırdan bir şey üretiyorsun. İnsanları açıyorsun. İnsanların seni yargılamaları için fırsat sunuyorsun. Şöyle bir istatistik var Celi. Bu çok ilginç. Dünyada yazılan senaryoların %99'u filme çekinmiyor. Bu çok büyük bir oran. Bir
1: şey daha soracağım. Senaryo filmin yüzde kaçı sence?
0: Ben bu ayrımları yapamıyorum. Yönetmenlik, sinematografi, senaryo, kurgu bunların hepsi bir ilişki Bir yani. Gibi. İnsanlar seviyor böyle somut konuşalım, matematik konuşalım. Onu soracaktım.
1: O, Çünkü yok. bazı filmlerde senaryo çok iyi olsa bile yönetmen öne geçer. Ve o anda o film için diyebilirsin ki bu film için hani belki yönetmenlik bu filmin yüzde sekseni. Bence hani eser eser düşünülmesi, yapım yapım düşünülmesi gereken bir şeymiş gibi o. Ben de gelen bir soru işte hep böyle bir laf vardır ya, bir senaryo filmin %90'ıdır falan gibi. Hani hangi film için geçerli mesela bu? Kill Bill için geçerli mi? <gülüyor> Anladın mı? Ee, ya da neydi dünyalı diye çevirmişlerdi The Man From Earth mı? Hani sadece bir da geç. Yani hani orada da evet %90'ı senaryo neredeyse. Yani filmden filme değişen bir durum gibi.
0: Peki bir soru sorayım sana. Bir tane bardak var, içi su dolu. Bir de şeker var. Diyelim ki şeker senaryo olsun, su da yönetmenlik olsun. İçine atıyorsun şekerli suyun karıştırıyorsun. Sorum şu, bu şekerli suyun yüzde kaçı şeker yüzde kaçı su?
1: Gerçekten kafaları yakan.
0: Kafaları yakan değil. Bu bir ayırabileceğim bir şey değil. Çok somut bir şey değil. Ben sana atayım mesela, baba filminde senaryo yüzde 60 diyeyim. Hiçbir şey ifade etmiyor aslında.
1: Ya kesinlikle öyle. Çok haklısın. Yani hani işte ya yapım yapım düşünürsek en azından hani yüzde vermek gene şey değiliz. ya. Yani bu filmde hani Kilbili örneğini o yüzden verdim. Bu filmde yönetmen abi hani tamam tabii ki de dediğin gibi yüzdesini ölçemeyeceğimiz bir senaryo etkisi de var. Ama mesela yine belki senaryo kadar hakkı olan filmde bir ses olayı var. Yani izleyiciyi çok etkileyen, sahneyi daha da güzelleştiren. Hem senaryoyu hem işte görüntüyü çok etkileyen bir ses efekti var. Çalışma var orada. Hani onu da takdir ediyorsun. Ben mesela Kirby'i ilk izlerken, pardon ikinci filmi miydi? Sinemada izlediğimde yani aşık olmuştum ses kullanımına. İnanılmaz bir ses kullanımı. Ağzım açık izlemiştim ya. Yani.
0: Evet tamam bu bu mesaj seni etkilemiş. Belki de başka bir izleyici o kadar da bundan etkilenmemişti olabilir.
1: Çok ama hani biraz da akademide dikkat edilen şeye baktığın zaman hani sonuçta ödülü olan bir kategori ve o dalda ödül aldı. Yanlış hatırlamıyorsam.
0: Peki sana bir soru. Bir film çekildikten sonra üç tane sahibi olur. Yasal hakkı olur.
1: Senaryo evet, yönetmen yapımcı
0: mı? Senarist doğru, ikinci yapımcı doğru, üç yönetmen doğru değil. Üç başka bir. Müzisyen. Üç Müzisyen.
1: Ooo evet.
0: Yani bir filmde senarist, yapımcı ve müzisyenin aslında telif hakkı var. Vay Öğren. be. Bunlar da önemli. Yani Müzikte böyle
1: şey geçmeyelim. Önceyeceğim yani çok şey var onu demeye çalışıyorum. Hani... Müzik de olabilir, ses kullanımı da olabilir, görüntü de olabilir, her şey olabilir yani.
0: Bana şey çok fazla geliyor, mesaj. Sonuçta benim film analizi sayfam var. Tamam orada bir şeyler paylaşıyorum ama hani bir yapımcılık iddiam yok veya senaristlik iddiam da yok. Ama bana bununla ilgili çok fazla mesaj geliyor. Abi şimdiye kadar yapılmamış bir senaryo yazdım. Bir değil, iki değil, üç kere ters köşe oluyorsun filmde falan. Sana atabilir miyim diyor mesela. Ve bunu yazarken ya, ya. Türkçeyi katletmiş. Aha. Yani böyle ayda bir, eskiden daha sık geliyordu da şu an ayda bir falan böyle mesajlar geliyor. E şunu söyleyeyim, yine böyle biraz daldan dala atlıyorum ama. Diyelim ki senin bir senaryon var ve bunun filme çekilmesini istiyorsun. Hangi yolları izlemen gerekiyor? Bu çok merak edilen bir soru. Açıkçası net bir cevabı yok. Öncelikle şunu karar vermeniz lazım. Sizin senaryonuz, senaryo sonunda oluşacak film nereye hizmet ediyor? Yani bir festival filmi mi yoksa gişe için ana akım bir film mi bunun kararını vermeniz gerekiyor. Eğer ana akım bir filmse yapımcılara gidebilirsiniz doğrudan dijital platformlara gidersiniz ki ben doğrudan dijital platformlara gitmenin çok doğru bir yol olduğunu düşünmüyorum. Çünkü çok ciddiye alınmayacaksınızdır ama piyasada bir şekilde bilinen bir yapımcıya ikna edip bir platforma gitmeniz sizin için çok daha faydalı olur. Veya büyük film prodüksiyon şirketleri var. Onlara projenizi sunabilirsiniz. Öncelikle randevu almak çok zor. Randevu alsanız da sizi dinlemeleri çok zor. Öncelikle siz yolluyorsunuz fakat o okundu mu okunmadı mı çok bilinmiyor. Özellikle daha önce bir iş yapmadıysanız ciddi alınma şansınız çok kolay değil. Ama yine de şansınızı devamlı zorlamanız gerekiyor. Festival ayağı biraz daha kolay. Öncelikle Kültür Bakanlığı'na başvuruyorsunuz. En azından Kültür Bakanlığı başvurmanız sizin için büyük bir avantaj. Oradan kazanırsanız ürününüz bayağı açılıyor. Ama kazanamazsanız da daha farklı fonlarla yine şansınızı deneyebiliyorsunuz. Birçok film fonu var. Oralara başvurup hem yurt dışında hem yurt dışında filminizi fonlamaya çalışıyorsunuz. Onun dışında da yine böyle filmlere Para ayıracak yapımcılar var. Onlarla konuşuyorsunuz. Sadece senaryoyu yazdıktan sonra işiniz bitmiyor. Gerçekten 20 yıl boyunca. Bu örneği hep veriyorum. The Favorite, Saray'ın Gözdesi filmi. 2018 yapımı. İlk senaryo 98 yılında yazılıyor. Ama filmde bir lezbiyenlik teması var. Filmin ana üç kahramanı kadın. O yüzden o 90'ların dünyasında çok fazla yer bulmuyor. Kadın ama vazgeçmiyor. Bu arada şey, kendisi bir senarist değil. Senaryo kursuna gidiyor. Fakat o süreçte bu senaryosunu yazıp bir yapımcı buluyor. Daha sonrasında, 2010 yılında ünlü yönetmen Yorgos Lanthimos bu senaryoyu satın alıyor. 12 sene sonra. Fakat bir süre eksiği olduğunu düşündüğü için başka bir senarist de götürüyor. Bu senarist de bir sürü çalışma yapıyor. 2018 yılında ancak filme çekilebiliyor. 20 yıl Celil. Ama 20 yıl sonra Oscar kazanıyorlar senaryo dalında düşünsene sen senaryo yazıyorsun ve umutsuzsun ya Allah kahretmesin belki de sinemaya küsüyorsun 12 Hı. yıl sonra biri geliyor çok önemli bir yönetmen daha yine Oscar adayı olmuş senin senaryoyu satın alıyor mutlusun para da girmiş cebine ama bir yandan da hala 8 sene boyunca bekliyorsun filme çekilmesini en sonunda çekiliyor yer yerinden oynuyor ve Oscar kazanıyorsun 20 yıl 20 yıl önce neredeydin Celil? Ankara'nın ne? kenar mahallelerinde, <gülüyor> sokaklarda var. Ates <gülüyor> Yani o yüzden gerçekten senaryo, sinema işi biraz sabır işi. Öyle
1: gerçekten. Ya benim o konuya dair bir umudum yok işte anladın mı? Ben o yüzden kendimi eğlendirmek işte hani gözlem yapmayı çok seviyorum. O gözlemlere aktarmak. Hani bu işte bir kişi olur. Hani insanları analiz etmek olur. Sokağa olur. Ne bileyim hani ilgimi çeken bir şey böyle. O yüzden hani yazmak rahatlatıyor. Biraz kafayı o dünyaya atmak rahatlatıyor. De i̇şte mesela hani dedin ya bir şeyin dışa vurumu. İşte bu hayatta belki veremediğin tepkileri orada verebiliyorsun. Ya yani benim için böyle bir rahatlama alanı gibi bir şeydi bir zamanlar ama çok yoğun iş temposu nedeniyle yapamadım. Şimdi yaparsam mesela hakikaten hiç senaryo ya da film olarak düşünmem. Hani daha çok şu an şeye yakınım yani direkt kitap olarak yazarım ya. Yani. Yani okuyan alır, okur, beğenir, beğenmeyen beğenmez. Bazen Aynen.
0: kafanda çekmek seni rahatlatıyor değil
1: mi? Evet kafamda çekiyorum. Sahneleri tek tek falan düşünüyorum. Yani hani hatta sık sık gün içinde bile hala yapıyorum her günemde yani. Bu şey sadece dediğim gibi o rahatlatma yüzünden. Hani böyle her gün düşünüyorum ve ben de 20 yıl sonra Oscar almak istiyorum değil anladın mı? Yani yok hiç öyle bir hayalim yani.
0: Olsa güzel olur ama bir Oscar alsam.
1: Ya olsa hayır demem ama... Diyorum ya hiç şey yaptığım bir şey değil. Hani hiç o umutla baktığım oralara gitmesin. Çok kişisel bir şey yani benim için.
0: Şeyi merak ediyorum. İlk Oscar'ı hangi Türk alacak merak ediyorum. Daha çok var.
1: 300 yıl sonra falan bekliyoruz. O zaman da Oscar iyice el düşer zaten anladın mı?
0: Ya ben o kadar uzun olacağını düşünmüyorum.
1: Yani... Biraz da geyik yapıyorum çünkü. Kendimizi hep küçümsüyoruz. Zaten hep kendimizi küçümsediğimiz için bir şeylere... O çamurda debeleniyoruz gibi bence. Kendimizi küçük görüyoruz ya da etrafımızı küçük görüyoruz yani. Hani birine gidiyorsun diyorsun ki ben işte film akademisi yapıyorum ya da işte şey yapıyorum yönetmenlik yapacağım diyorsun. Diyor ki git sigortalı iş bul. Hani bizim mantığımız bu ya. Hani ne yapacaksın yönetmen alınca bilmem ne ya da işte ben sanat tersim yazarım deyince karın muda yer falan. yani ailenin içinde bile yaşıyorsun anladın mı? Git sigortalı bir iş falan filan. Herkes bir sınır koyuyor. Komşusuna da sınır koyuyor, kendisine de sınır koyuyor. O yüzden hani biz de böyle geyik yapınca hani biraz yüzeysel oldu diye açma gereği Çünkü öyle bir linç kültürü var ki hani yaptığın bir geyik aslında hiç öyle düşünmesen bile bir şaka yapabiliyorsun bu konu hakkında. Ve garip grup tepkiler gelebiliyor. Yani dedim ya mesela 200-300 yıl bu aslında onun ironisi. Yani çünkü biz hep kendimizi o şeyde görürüz, Gidemeyiz, edemeyiz. Bence Oscar'dan daha prestijli bir ödül Kant Film Festivalinde Nuri Bilge Ceylan gerekeni yaptı zaten.
0: Yılmaz Güney de aldı zamanında. Yılmaz
1: Güney de aldı zaten. Yani daha prestijli bence. Hani film takip eden, seven, izlemekten keyif alan insanların da hani bununla daha çok gurur ya. Oscar biraz daha şey. Belki bu söylediğimde de biraz şey olacak. Abartı olacak ama Oscar neyi tatmin ediyor biliyor musun? Aile ve Müslüm'ün yapımcılarının filmlerini çok sevenleri tatmin edecek bir Ama şey. Ama ona da ihtiyaç var işte. Yani sadece
0: evet kesinlikle Kanda veya işte altına yalan filmlerimiz var. Bal filmi mesela Semih Kaplan'ın. Evet. evet o güzel bir şey. Bu arada şunu ekleyeyim. Gerçekten de çok az filmimiz o festivallerde finalist oluyor. Hani kazanmayı geçtim. Aslında çok daha fazla oralarda olmamız lazım. Ama bir yandan da hepimizin takip ettiği bir ana akım sinema var ve o ana akım sinemada da özellikle nitelikli filmlerin ortaya çıkmasını istiyoruz. Bu bu arada illa de Oscar almasına gerek yok veya işte yabancı tadında. Tabii Türk
1: filmi izlerken keyif almak istiyoruz. Hep mafya senaryosu olsun istemiyoruz ya. Yani. Her film işte mafya olsun, komedi
0: olsun istemiyoruz. Millet
1: zar zurt ostursun, geyirsin istemiyoruz sürekli mesela. Ya da hani gerçekten görüyorsun abi, para harcanmış, güzel oyunculuklar var ama hani böyle bir şey hep eksik. Bazen bizim uyarlamalarımız falan iyi oluyor. Bilinen senaryoları alıp şey yapmak falan. Ya izlemekten keyif aldığım bir film vardı. Tamam mı? Cebimdeki Yabancı diye bir Türk filmi. Kadrosu falan da çok iyi. Yani oyunculuklar çok başarılıydı falan ama hani... Lan dedim filmin yarısında o kadar iyi akıyor ki filmin ritmi falan. Benim hoşuma gitti yani ben beğendim. Bakıyorum film akıyor. Lan dedim senaryo kim yazmış acaba? Baktım abi... <gülüyor> <gülüyor> uyarlamaymış atıyorum hani Kanada filminden mi bir Amerikan yapımından mı? tam hatırlamıyorum bilmiyorum Amerikan yapımdı galiba bir baktık uyarlamaymış mesela zaten olan bir filme uyarlamışız güzel uyarlamışız demek ki aslında gerçekten belki iyi bir senaryo olsa olacak gibi ya da bilmiyorum sen ya ne düşünüyorsun
0: ya değil şunu eklemek istiyorum yani bizim bu ülkede yaşayan insanların zekası ile ilgili en ufak bir veya artistik veya estetik kaygıları ile ilgili en ufak bir benim soru işaretim yok. Şöyle bir örnek evet. vereyim. 1990 yılında en iyi yabancı dalda Oscar kazanan filmin ismi Umuda Yolculuk. Bu evet. arada gerçek ismi de Umuda Yolculuk. İsviçreli bir yönetmen Javier Koller çekiyor. Ve senaryoyu Feride Çiçekoğlu, Şerif Gören ve Havier Koller birlikte yazıyorlar. Filmdeki oyuncuların çok büyük bir kısmı Türk. Türkiye'de yaşayan bir ailenin, fakir bir ailenin İsviçre'ye yaptığı yolculuğu anlatıyor film aslında. Gerçekten çok da başarılı bir filmdir. E tamam işte bayağı Türkler katkı vermiş ve orada Oscar kazanmış. Ama neden mesela yönetmeni Türklü? Çünkü bir organizasyon, bir para eksikliği, belki vizyon eksikliği. Hani bu eksikliklerden yoksa bizlerde çok iyi senaristlerimiz var, çok iyi yönetmenlerimiz var, potansiyel doğru var. Doğru
1: zamanda hepsi doğru yerde toplanmıyor. Ya mesela şey gibi bu, futbol takımı gibi aslında. Yani bütün oyuncunun hani şey diyorlar ya şampiyon oluyorlar tamam mı genelde yaptıkları açıklama nedir abi evet şampiyon oldunuz ne hissediyorsunuz e gerçekten işte böyle çaycısından aşçısına kadar herkes gönül ver bak bu ne demek biliyor musun aslında hakikaten çaycısından aşçısına kadar top toplayıcısından teknik direktörüne başkanına kadar herkes bir organizasyonun parçası olduğu zaman bu işler oluyor ya film de böyle. Doğru zamanda hiçbiri bizim ülkemizde bir arada olmuyor. Bir bakıyorsun bazı filmlerde görüntü yönetmenliği inanılmaz ama işte senaryosu eksik. Birine bakıyorsun senaryosu çok iyi, yönetmenliği veya oyuncuları çok vasat kalıyor. Doğru zamanda doğru ekibi çok nadiren hani bence burada yakalanmışız gibi düşünüyorum ben.
0: Kesinlikle sana da katılıyorum. Hani şey gibi yine senin verdiğin örnekten gideyim. Aynı futbol takımı bir yıl çok başarılı oluyor. Ertesi yıl başarısız oluyor. Evet. Aynı takım neredeyse. Dediğim gibi o huzur ortamı vesaire. Evet organizasyon ya yani bir endüstrimiz yok her şeyden önce. En büyük hmm. dezavantajı bu. Bilmiyorum ama hani çok fazla yurt dışına dizi sattığımız için iyi bir para girişi var sektöre. Hmm. Ee, bu da bir noktaya kadar nitelikli filmlerde kayıyor. Ben gelecekle ilgili bu açıdan umutluyum. Onu da söyleyeyim. Hani o kadar karamsar değilim. Türk sinemasının yıllar
1: de var. ben de unuttumyum yani hani de dediğim gibi orada bir öyle hani geyik yaptım diye e, yanlış anlıyor
0: ama şey var mesela son bu kurak günler filmindeki işte sansür olayını tekrardan düşündüğümüzde daha özgür sinema yapmamız gerekiyor yani böyle baskılarla uğraşmamamız gerekiyor Bilmiyorum zaman gösterecek
1: Onun dışında senaryo ile ilgili Mesela benim de şey problemim var bazı senaryoları diyorsun ki ya bu çok iyi bir fikir. Hani mesela sana yazan çocuk gibi tamam mı? İşte abi 3 <gülüyor> kere ters köşe yatıyorsun falan. Ters köşe yatırmak bir olay değil. Ama evet. bazı filmleri izliyorsun tamam mı? Senaryoda da bütün parçaların hakikaten uyumlu olması gerekiyor ya. Filmdeki fikir çok iyi. Senaryonun gidişatı çok iyi. Ama o kadar kötü replikler var ki mesela. Bu ister istemez hani oyuncuyu bile etkileyen bir şey ya. Kötü yazım ama fikir iyi. Bazısında fikir çok kötü olur. Mesela ben öyle filmleri de çok seviyorum. Fikir iyi değil ama öyle iyi bir senaryo var ki diyelim şey anlamında hani dil anlamında kullanılan dil, atmosfer, konuşulan konular o kadar başarılı ki, kafa açıcı ki alıyor götürüyor film. Çünkü hani oradaki o konuşmalar muhabbet bu sefer çok çok iyi oluyor. Filmin seni böyle fikirleri tatmin etmese de atıyorum verilen mesaj bazen tatmin edebiliyor. Öyle senaryo
0: edebi bir metin değil. Mesela Fime çekilmeyen senaryonun hiçbir değeri yok. Maddi değeri olabilir bu arada. Senaryo çekilmeyip milyon dolarlık senaryolar satıldı zamanında. Özellikle Hollywood'da 80'lerde 90'larda bu çok popülerdi. O kadar çok 500 bin dolar, 1 milyon dolar senaryoyu satmışlar yapımcılara. Ama o çekmecede duruyor. Hmm. Ama nitelik olarak hiçbir değeri yok. Filme çekilmesi lazım senaryonun. Ve senaryo çok teknik bir metin. Yani bir formülü var. Senaryoyu iyi yapan şey ne? bu teknik formülün işleyişi. Hani sen mesela diyalog diyorsun ya... ...insanlar hep bu inandırıcılığı arıyor... ...diyaloglarda. Hani gerçeğe... O ses ne? Bu ses şey... ...ben oku, ilkokulun çok yanında oturuyordum. Haa pardon. O yüzden, tamam, özür pardon. dileriz... ...bu dinleyicilerimizden. Öğrencilerin çıkışını çağırıyor. <gülüyor> <o yüzden. gülüyor>
1: ben de dedim hani sıkıntı olmasın... ...kayıt açısından diye.
0: O yüzden şey... her e, kalmıştım. Genelde bu diyaloglarda... ...mesela şey aranır ya, inandırıcı olması. Evet bu önemli bir konu. Ama aslında... Çoğu zaman filme bakın, oyuncular repliklerini söylerken alttan alta aslında başka şeyleri kastederler. Ve bir matematik vardır. bir Aslında tenis maçına benzetirim iki kişinin diyaloğunu. Birisi bir şey ortaya koyar, sonra ona bir şekilde tepki verir. Sonra o tepkiyi alır, diğer karakter başka bir tepki verir. Bu şekilde devam eder. Mesela kötü senaryo nedir? Eğer ki bir tepki veremiyorsa karşı tarafa, bu karşılıklı olarak bir etkileşim oluşmuyorsa o çatışma devamlı diyaloglarda devam etmiyorsa bu kötü senaryodur. Mesela devamlı senaryo kendini açıklıyorsa şimdi biz karakterleri,
1: de o eder. Evet.
0: biz karakterleri eylemleriyle tanımlarız. Şu örneği vereyim. Bu çok sevdiğim atölyede de mutlaka kullandığım bir örnek. Diyelim ki sen bir partidesin Celil ve bir tane çok sessiz sakin bir adam var. Böyle kısa boylu, zayıf. Herhangi bir şekilde ilgisi yok. Biz de partide muhabbet ediyoruz. Senin gözüne çarpmış ama hemen gözünü çevirmişsin ilginç olmadığı için. Sonra ben diyorum ki Celil şu çocuğu biliyor musun diyorum. Çok ünlü bir yazar diyorum. Sen hemen birden ona dikkat kesilmeye başlıyorsun. Neden? Çünkü ben sana artık bir bilgi verdim. Karakterde böyle bir şey olmayan bir şey ve biz onun içini yavaş yavaş dolduruyoruz. Ve filmlerde de bu karakterlerin eylemleriyle asla tanımak isteriz. Biliyor musun Celil de çok zeki bir adamdır dersen sen bunu aslında sözlü olarak ifade etmiş oluyorsun. Ben Celil'in zekice bir şey yaptığını, Tabii, aynen. zekice bir problemi çözdüğünü görürsem ben onun zeki olduğunu anlarım. Bu şekilde olduğunda senaryo zenginleşiyor.
1: Kesinlikle öyle. O da çok doğru. Şey vardı en sona. Bu bakmak... arada bir sürü daha unsur var. Bu
0: sadece bunlardan hı. bir tanesi. Ama bir matematiksel formülü var.
1: Son dediğine şey örneği vereceğim. Split izliyordum ilk çıktığında. Bu hı hı. neydi? McAvoy. Hı hı. James McAvoy. Ha işte ona split filmini izliyordum. Şimdi orada işte 24 karakterli mi 23 karakterli mi ne ya? Hı hı. Şizofren falan. İşte bu hastalıktaki insanlarda işte şey yapıyormuş. Bir karakter Rus dili edebiyatı şey olabiliyormuş, profesör olabiliyormuş ve Rusça konuşabiliyormuş bir anda. Yok işte birisi eğer inanıyorsa bir tankı bile kaldırabilirmiş. Bilmem işte kendini çok güçlü canavar görüyorsa falan. Ya da işte bir karakter içindeki işte astigmatı varsa işte atıyorum miyopsa diğeri değil. Biri gözlük kullanıyor numaralı biri kullanmıyor. Ve işte o karakterken bakıyorlar gözü farklı. Şimdi böyle hani biraz da doğaüstü bir olay yapmışlar orada. Ve bunu hani mala anlatır gibi o kadar anlatmaya çalıştılar ki filmde. Her replik dönüyor. Aynı zamanda bu hastalar şunu da yapabiliyor. Sonra mesela geçiyor biliyorsunuz zaten bu hastalar bunu yapabiliyor. Bu hastaların bunu yapabildiğini biliyoruz falan. Yani hulü böyle ilerliyor abi. Filmin sonuna kadar. Filmin sonunda yetmiyor. Hala da açıklanabiliyor. Bakın burada olan üstü bir durum var falan Evet. mi? Film, isimler
0: yazarken hala onu açıklıyorlar. Evet
1: yani filmin sonunda akıyor falan. Böyle şeyler oluyor falan. Böyle <gülüyor> <gülüyor> çok saçma bir şey vardı mesela o filmde. Bunun
0: sebebi şu ama. Şimdi çok genel bir izleyiciye hitap ettikleri için kafada bir soru işareti kalmamasını istiyorlar. Mesela bu sanat sineması. O çok gibi.
1: abartıydı bak bunu anlayabiliyorum. İlk 2-3 defa yapıldı. Dedim ki tamam bundandır. Ama 13. defa da artık şey diyorsun. Yeter anladık. Tamam, Beni bunu...
0: salak yerine koyuyorlarmış. Evet
1: gibi. salak yerine koyuyorsun Dediğin gibi o belki bir hareketiyle gösterseler. Gözlüğü hani örümcek adamı da... Bir sahnesi vardı ya gözlüğü takıp çıkarıyordu falan. Hani bir karakterde onu yapıp diğer karakterde onu yapsa mesela bunu çekmeye üşenmişler anladın mı? Abi işte buraları keselim diyelim ki işte bu hastalar böyle böyle yapabiliyor. Hani her seferinde bu örneği tekrar edelim falan gibi.
0: Bu arada sponsorumuza bir kere daha teşekkür ederim Akademi Lazer Dış'e. Kendilerinin polikliniği İstanbul'da Kozyatağı'nda yine Spotify'da açıklamalar kısmına adresi ve internet sitesini paylaştık. Herhangi bir şekilde dişle ilgili bir sıkıntınız olursa kendileri ibedilikle müdahale edip sorunuzu çözeceklerdir. Niye gülüyorsun Celil?
1: Ya abi konuya bir anda Dalman akademi lazer dişini sundu. Yani <gülüyor> alışık değiliz. Bu arada dinleyiciler de gülüyorlar emin olsam. Başladığın zaman gülüyorlar. Çünkü hani alışık değiliz. 60 küsür bölümdür böyle bir şey yok. Konunun el alakası yerinde. Eee bu arada Akademi Lazer Düş. <gülüyor> <gülüyor> Bunları unutmayın falan diye. Böyle giriyoruz ya komime gidiyor ya. Çok ani giriyoruz çünkü. Evet senaryoda da böyleydi faştı. Çok kusurlu bence. Evet Akademi. Senaryo ile <gülüyor> dişi bağlı. time şeyini tam yani o zamanlamasını çok uyduramıyorduk. <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> ya senaryo ile dişi nasıl bağlarız? Bu polikliniği nasıl bağlarız? Onu çok tutturamadık.
1: Şey var mesela. Senaryo ile ilgili başka karakter yaratmak da çok büyük problem. Mesela senle onu konuşmuştuk mesela ben
0: Karavacıda çok konuşmuştuk Karavacıda
1: da konuşmuştuk Kadıköy'de yemekte de çok konuşmuştuk. Yani atıyorum bazı karakterleri çok rahat ve işte güçlü yazabilirken bazen hiç yazamıyorum, hiç beceremiyorum bazı durumları falan. O çok zorluyor beni mesela yazmaktan soğutuyor. Ben... Bir anda artık diyorum ki acaba sadece şey gibi tek bakış açısı hani sadece bir karaktere mi yoğunlaşsam? Hani sadece her şey bir karakterin üstüne mi dönse? Arada böyle 2-3 tane sadece yine yazabileceğim güçlü bir karakter O zaman da çok çeşitli olmuyor gibi geliyor. Çok zengin olmuyor gibi geliyor.
0: Bir ara ben Burçlara bu anlamda ilgi duymaya başlamıştım. Ben bu ara çok fazla astrolojiye yakın değilim. E, ama şey merak ediyordum. Hani orada böyle stereotipler var ya. Sanki evet. o stereotipleri Filmdeki karakterlere taşıyabilirim. En azından bir referans oluşturabilir diye böyle bir astrolojiyle ilgili şeyler yapmıştım. Hani En azından temel Akrep Burcu'nun özelliği nedir, Kova Burcu'nun özelliği nedir gibi böyle bir çalışma hazırlamıştım. Sonrasında bayağı bir fikrim oldu astrolojiyle ilgili. Dediğim gibi hala çok inandığımı söyleyemeyeceğim ama konuşması eğlenceli. Goygoyunu severim. Hatta bir sonraki bölüm istersen astroloji konuşalım. Konuşalım. Bence şeyde yansımaları var. Sanat tarihine çok fazla yansıması olabilir. Sinemadan çok emin değilim. Biraz düşünmem lazım. Ya ben.
1: var tabii ama çok çok değil ya. Ya Genel sanat tarihinde belki biraz bahsedebiliriz burçlardan.
0: Tamam onu bir değerlendirelim. O yüzden de şey bence baya bir faydası oluyor. Burçların baya bir faydası oluyor. Hatta şey geyi vardır ya işte mesela. Seri katiller genelde işte şu burca şu burçta toplanır. İşte bilmem neler çok zekiler dayalar şu burç toplanır gibi böyle evet. klişeler var. O yüzden de mesela karakteri oluştururken buradan da bence faydalanabilir.
1: Ya olabilir. Ben mesela karakter yaratırken şeyden çok faydalanıyorum. Tarihten. Yani sürekli okuyorsun pek çok karakter tanıyorsun sadece sanatçı anlamında değil. Aynı zamanda bir de İmparatorlar, soylular, işte o eserleri, sipariş insanlar, onların hayatları, yaşadıkları bunlar çok ilham olabiliyor. Bazı izlediğim yapımlarda da sanki diyorum ki aa sanki buradaki tarihi olayı hani biraz değiştirerek senaryoya sunmuşlar ve bunu gerçekten yapıyorlar. Tarihi yapımlarda zaten yapıyorlar ama böyle fantastik diyebileceğimiz şeylerde de onu çok görüyorum yani. Mesela Game of Thrones'ta deli gibi vardı. Gerçek tarihi ki George Martin'de hani... Yazarı da bunu söylüyor. Tarihi çok okuyorum ve tarihten çok esinleniyorum diye. Gördüğün oradaki işte savaşlar gerçek savaşlardan esinleniyor ya da saray entrikalarına mesela bakıyorlar. İşte oradaki saray entrikalarını yapımına uyarlıyor. Hatta benim de böyle bir hiç yazmadım daha ya da kafamda hiç yok ama şeyde çok istiyorum. Tarihi böyle bir hikaye yazmak istiyorum. O çok zor ama biliyor musun? Çünkü tarihi bir hikaye yazarken ben şeye çok dikkat ederim. Hani sana tarihçisi olarak yazıyor olacağım ya bir de. Hani mesela şeyde bile hata yapmak istemem ve o benim bambaşka bir araştırma yapmama neden olur. Hani o dönemin atıyorum adla İstanbul-Ankara arası kaç gün sürüyordur sence? Yani mesela hikayede bunları vermeyebilirim ama ben biraz böyle detaycı da anlattığım için Hani böyle bilgiler vermek isterim anladın mı? Mesela bir yemek yedikleri zaman o dönemin yemek alışkanlıklarına göre bir sofra anlatımı yapmak ihtiyacı duyuyorum. Kılık, kıyafet onların yani anladın o, o dünyanın detaylarını düzgün bir şekilde vermek isterim. Bu arada İstanbul-Ankara arası Osmanlı kayıtlarına göre 12 gün sürmektedir. Atla, tırıs gidişte.
0: Vay be! Ankara'ya gitmemek için güzel bir bahane bence. <gülüyor> bundan...
1: Aynen. <gülüyor> ne yapacaksın 12 gün? 12 gün. 4 saat İstanbul. 5 saatte gidiyorsun. Işte. Aynen İstanbul'a işte 3 saat şey üç buçuk saat sürüyor hızlı trenle. Uçakta bir saatte oradasın. Şimdi 12 gün abi düşünsene topluyorsun atları matları böyle. Yüklüyorsun falan biliyorsun kalır kış kıyamet bazen.
0: Veya güneye tatile gideceksin 7-8 gün.
1: Ondan sonra güneye tatile gitme diye bir şey yoktu o zamanlar. Tatile ama o
0: zamanlarda gitme İstanbul'da gitme. mesela Suadiye yazlık mekan olarak geçiyordu. Ama ne, kadar, olarak?
1: ne kadar ne kadar eskiye baktığına bağlı o. 50-60 yıl. Mesela çok yakın tarihten bahsediyorum ben Osmanlı, ben 1400'lerden, 1500'lerden bahsediyorum.
0: Düşün o zamanlar daha da tatil yeri buralar. Gerçekten Hatta tatil
1: işte, bir... zihniyeti yoktu. O emperyalizmle bir <gülüyor> getirdiği başladı. Yani işte.
0: var. şöyle söyleyeyim. 50-60 yıl önce vardı.
1: Boylular yapıyormuş eskiden de. Böyle, turistik yerlere ziyaretler, turistik yer, özellikle Yedirizlerle falan çok var. Aa, Aa, mesela, bizim diyor, diyor, yolculuk, bizim filmleri, tatil şeyleri konuşabiliriz misiniz?
0: Konuşabiliriz. Ha. Bir şey aklıma geldi Güncel'le ilgili. Gerçekten okudum ve şok oldum. Eksi Sözlük'te Eser Yenerleri bilirsin.
1: Aa, evet Eser Yenerler.
0: Onun kuzeni evleniyor. ve Aha. Kadın düğünde, storylerde hep şey yazıyor. İşte Eser Yenerler'in kuzeniyle evlendim. Esen Yenerler'e de ne kadar benziyor değil mi? İşte kıskanmayın gibisinden böyle bir mesajlar falan yazmış. O yüzden sosyal medyada bayağı dalgasını geçiyorlardı. Bilmiyorum tabii ki konu nereden buraya geldi ama paylaşmak istedim.
1: Gerçekten hiç konu, konumuzla alakası yok mu paylaştığınız? Yo, niye her ben, zaman? Ben de dedim zaman... de ki nereye bağlayacak diye. <gülüyor> Sonra Eser bu, senaryo ya. falan yapmaya çalışıyorsan. <gülüyor> <gülüyor> oh, vay be. Eser Yenerlerin kuzeni ha. Yakışıklı mıymış falan bari? <gülüyor> yok.
0: <gülüyor> ya yok ya. Ama bu celebrity. Bak, celebrityleri konuşabiliriz. Ünlü insanları konuşabiliriz.
1: Ama şu tatile çıkma meselesi falan tarihde bunları şey yapabiliriz.
0: Onu da yazdım. Bak, tatile
1: Tatil filmleri falan. Tatil Böyle. filmleri.
0: Aslında bak şimdi çok da güzel zamanlar. Tatile çıkamayacağımız zamanlar olduğu için. yani evet. azından klasik yaz tatili zamanları. Evet. Bence bunu da konuşalım bak. Eğlenceli tamam. olur. Tamam. Konuşalım Peki bunu da. Sen de geçen yaz tatile çıkamamış
1: bir birey olarak. Of ne konuşurum biliyor musun? tatil. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> sen böyle domine edersin. Aynen. <gülüyor> Kendi hayallerimi anlatıyorum. Celil. Tatil, bak <gülüyor> sizlerle
0: şeye gidelim. Florence'a. Bak, bizim uçak çoğası... biletimiz var açıkta.
1: Açıkta uçak biletimiz var ve davet aldık. Dün bir arkadaşlarımız Roma'ya gideceklermiş. Dediler ki siz de gelin. İşte attı bana biletleri falan da. E tamam, süper. Da, Nerede? Ne, Mayıs'ta dedi. Dün, Martta. Martta dedi. Bakalım hani eğer o ayarlarsak hani geçen yazın acısını Roma olarak belki çıkarırız. Güzel yani, ya Roma, da, bayağı da,
0: güzel. güzel. Sen aşırı seversin. O kolezyum ve çevresi ya,
1: tam sendik. Tabii.
0: Ama Florensa'ya e mutlaka uğramanız lazım. O fiziği bir görmen
1: gerekiyor. Yani onu böyle ayrıca yaz döneminde hani iki gün Floransa iki gün Roma olarak planlamayı düşünüyorum. Niye siz
0: kaç gün gideceksiniz ki Roma'ya? Çünkü Florensa uzak değil oraya.
1: Roma'ya iki üç gün, dört saat arası. Ama şey sadece Roma'ya gideceğiz abi. Hani önce bir Çünkü benim çekim yapmak istediğim, bizzat hani çekmek istediğim, gezmek istediğim çok yer var o yüzden. Ayrı ayrı zaman ayırmam lazım.
0: Sen de Lur'a girmek isterim bak.
1: Aynen Lur'a ben de girmek isterim. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> olduğu da fark etmezmiş. Ben, ben çok cahilken
0: gitmiştim. O zaman bile bayağı bir etkilemiştim. Yani Sanat tane hiç ilgim olmadığı bir dönem gitmiştim.
1: İşte adamlar bak esteti o kadar değer veriyorlar ki diyorlar ki en cahil bile gelip burada zevk alsın. <gülüyor>
0: Gerçekten şey, bütün bu arada şeyin
1: rönesansın mantığıdır biliyor musun? Estetik mesela şey demişler. Rönesans sanat felsefesinde şey var. Konuyu hiç bilmeyen, Hristiyanlığı hiç bilmeyen biri bile Hristiyanlığa hayranlık duysun. Yani o estetik şeyi verelim. Herkes o eserlere hayranlık duysun diye yapılıyorlar zaten. Bana bak seni de ağlatmış mesela. Kim ağlattı seni? Elizabeth ağlattı değil mi? Rokoko dönemi sanatçısı. Kim ağlattı ya? Ha Sen o muydu? Ne? Doğru
0: doğru. Bak evet. iyi hatırlıyorsun ha.
1: Tabii tabii. LeBron, e, için. Bir kadın e, Rokoko döneminin anladım. aslında geç barok döneminde.
0: Geçen de konuşmuştuk ya. Ama Celil tablonun kendisi değil. O benim küçüklüğümde gördüğüm bir tablo olduğu ha, için.
1: Tamam ben e, Yani
0: o bizim fotoğraf abimizin kapağında vardı o tablo. Hı -hı. O yüzden hani şu an baktığımda geçmişe beni götürüyor. Yoksa kadının müthiş resim yaptığından dolayı ağlamadım ben. Kadın yani bir kere bu...
1: müthiş resim yapıyor. Yani... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tamam ama o yüzden ağlamadım. O da mesela kontestlerin, düşeslerin, imparator içelerinin ressamı. Rus İmparatoru, Rus imparatoriyetinin şehirlerini yapıyordu, portrelerini Tabii. yapıyordu Çariç. Ayrıca
0: ağladım da dediğimden de emin değilim. Belki gözümden evet. yaş Dedim geldi. Ya, ağladım. yaş geldimişimdir. Gel o ağlamak, ağlamak
1: bu. Ağlamak <gülüyor> demek gözü. <gülüyor> <Bir> de
0: senin <gülüyor> Yaşın... çocukluğun çok eski. Kemal nasıl hatırlıyorsun ya?
1: Hafıza iyidir ya? Wow. Gandalf. <gülüyor> yani öyle. Biz Öyle bir plan yaptık şimdilik. Güzel, sevindim.
0: Bir gez. Bizde gör Ben
1: en son işte acil tıp derneği için Antalya'daydım. Bir deniz gördüm yani, Hani o gözümden <gülüyor> bir yaş aktı benim de. Ben de ağladım. Ama yani böyle sen şey. Sen gürün
0: gürün ağlamışsın ama öyle diyorlar.
1: Aynen, ben baya denizin kenarına paçalarımı sildi oturdum.
0: Çok şükür, biz İstanbul'da yalnız deniz gördüğümüz
1: için. İstanbul'a geldiğinde görürdüm. De. Benim deniz anlayışım şey bu. Baktığımda. Uçsuz bucaksız olacak anladın mı? Karşıda böyle binalar sıkışık tıpışık görünce benim tepem atıyor. Denizi görmek demiyorum yani, yani ona. Allah'ın
0: Eskişehirlisi, Allah'ın Ankaralısı, Denizin Denizi'nin
1: rafiyonu. 5-6 aydır Eskişehir'de Şeride yaşıyorum. Ikamet etmek. Eskişehir'de ikamet edecektim. Öbür gün nerede ikamet edeceğim de bilinmez. Genel ee, her şey olabilir. Ben mezun oldum,
0: Antalya'ya taşındayım.
1: Sen dünya insanısın Celi o yüzden. Aynen biz dünya insanıyız.
0: O zaman bence biz iyice goygoya sardık. Bu şu demek oluyor artık bölümü bitirin. O zaman ufaktan biz kaçalım. Çok teşekkür ederiz biz dinlediğiniz için. Akademi Lazer sunduğu art niyeti dinlediniz. Haftaya yeni bir bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.